0: SEÇÃO 6 DE ANTOLOGIA DE DISCURSOS EM PORTUGUÊS Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Oração da Coroa de Demóstenes Traduzida por JM Latino Coelho Parte 6 Tal é sido no que respeita o governo da república. Na vida privada? Se nem todos vós sabeis que fui sempre humano benevolente e valedor dos necessitados calarei as minhas ações Não referirei em meu abono nem invocarei testemunhas para que digam a quantos cidadãos resgatei do poder dos inimigos a quantas donzelas indigentes eu dotei quantas outras boas obras exerci Porque sempre hei respeitado como regra que daquele que recebe o benefício é a perpétua lembrança obrigação no que o faz é dever o pronto esquecimento para que o primeiro faça ofício de agradecido o segundo de magnânimo porque recordar e publicar o benefício quase o mesmo é que lançá-lo em rosto não serei eu quem ofenda estes preceitos individuando o bem que fiz qualquer que seja o conceito que neste ponto vos mereça com esse me dou por satisfeito deixados os negócios particulares da minha vida quero dizer ainda alguma coisa acerca dos que vos são comuns se tu, esquênis, dentre todos os homens, helenos ou bárbaros, de quantos este sol hoje alumia, podes citar um só que escapasse outrora a dominação de Filipe, agora a de Alexandre Contigo hei de confessar que a minha fortuna ou antes desfortuna se te apraz chamar lhe assim foi a causa de todas as nossas calamidades, se pelo contrário muitos dos que nunca me viram nem ouviram a minha voz não já poucos homens senão cidades e nações inteiras têm padecido infinitos danos e desastres, não é mais conforme a justiça e a verdade o buscar por causa de tantos males a sorte que a todos em comum nos perseguiu, uma nefasta influição que torceu a corrente dos negócios Tu porém esquecendo tudo isto porque eu assisti ao governo da cidade lanças a minha culpa todos os males sabendo tu que se não toda ao menos uma parte da censura a todos cabe e a ti melhor do que ninguém se eu houvesse, com plena autoridade e sumo império, Decidido então a meu talante os negócios da república, Bem era que vós, os outros oradores, Viesse discriminar me Mas, se a todas as assembleias assististes, Se era ali somente que os negócios se ponderavam e resolviam, Se quanto eu propus, parecia então louvável a todos os cidadãos e a ti principalmente, e não foi por benevolência para comigo, que me cedeste o lugar das esperanças, dos louvores, das honras solenes, justo galardão do que eu fizera? senão vencido pela verdade manifesta, e porque te era impossível aconselhar melhores alvitres? Não cometes hoje, uma atroz iniquidade, condenando agora, aquilo mesmo, que não pudeste substituir com maior proveito público? entre todos os outros povos vejo ordenadas e estabelecidas estas leis de justiça e equidade Delinquiu alguém voluntariamente pune-o a indignação e o castigo Pecou involuntariamente cede a pena o lugar à indulgência Não pecou nem delinquiu antes devotando-se de todo o coração ao que pedia o bem da pátria não foi em todas as empresas venturoso? Não é justo que nesse homem se repreenda e vitupere a má fortuna, senão que a lastimemos todos como própria. Tão evidentes são estes preceitos que não somente nas instituições os vemos consagrados, mas a mesma natureza, na lei, não escrita, nos costumes humanos, os sancionou. E, em tanta maneira, Esquines excede é aos outros homens. Na protérvia e na calúnia, que, pelos sucessos que ele próprio reputa injúrias do destino, por esses mesmos me acusou, parecendo respirar em seus discursos bondade e singeleza. Exortou-vos, entre outras coisas, a que vos recatasseis e precavesseis contra mim, para que eu vos não seduzisse e enredasse com as minhas palavras perigosas. Como de homem astuto, sofista e embaidor. Como se a é um orador, porque sendo o primeiro a discursar, disse acerca de outro o que a boca lhe acudiu. Hajam de acreditá-los que o ouviram, e não tenham o direito de inquirir quem é o homem, o que falou. Sei que há muito conheceis este homem, e julgais que melhor a ele do que a mim o retratam os nomes que me deu. Sei também que a minha eloquência Releve-se-me o termo Se bem eu reconheça que do auditório pende na máxima parte Como de árbitro supremo a reputação do orador E pela benevolência com que o ouvis e acolheis Se aquilatam as excelências da sua palavra Se em mim direi existe uma tal ou qual perícia no dizer Vós atendes visto em todos os negócios públicos Sempre em vosso favor jamais contra a voz empregada ainda mesmo nos litígios particulares a eloquência de esquines ao contrário não somente ferve em favor dos inimigos senão contra alguém que o molestou ou lhe caiu em desagrado jamais a usou honestamente em proveito da república e o que se preza de bom e honrado cidadão não há de pedir a juízes chamados a dirimir as causas públicas que sejam faltores de suas iras de seus ódios e paixões nem subir à tribuna um tão ruim propósito antes se deve despojar dos ímpetos da sua própria natureza ou temperá los com a bondade e moderação se os não pode inteiramente sofriar. quando é que ao estadista ao orador vai bem a veemência da palavra quando graves perigos ameaçam a república ou quando, entre o povo e os seus inimigos, se levantam contenções. Só então. Estes são os ofícios de um generoso e exímio cidadão. E que não haja efchines ousado nunca em seu nome ou em nome da cidade pedir justiça contra mim por crime público. Direi mais, nem por delito particular, e que saia hoje a disputar-me a coroa e o louvor exaurindo o engenho em tais discursos. Sinal é este de ódio, inveja e mesquinhez, não indício de retidão. Evitar comigo a luta a rosto descoberto e saltear que tesifonte é o cúmulo da malevolência e da improbidade Parece-me, segundo foi efchines o teu discurso, que antes por ostentar a tua destreza na arte de modular a voz do que para pedir a pena de um delito saíste a campo nesta luta Mas o que mais se preza no orador não é a formosura dos seus períodos nem o tom da sua voz senão que ajuste os seus pensamentos aos dos seus concidadãos e odeie ou ame aqueles mesmos a quem a pátria vota o seu ódio ou seu amor porque naquele em que imperam estes sentimentos é o patriotismo a inspiração o que ao revés serve aqueles que ameaçam perigos à república não se firma na mesma âncora nem tem a mesma esperança de salvação mas eu não vês por meus tomei os interesses da república e jamais tive algum que me fosse próprio e individual dir-me-ás que também tu como tu que logo após a batalha saíste embaixador de Atenas a Filipe o autor de todas as calamidades que naqueles dias padeceu a nossa pátria sendo que nos tempos decorridos até ali sempre como todos sabem recusaras este encargo quem pois engana a república não é o que uma coisa sente e outra diz sobre quem recaem as execrações proferidas pelo arauto em cada assembleia não é em tal homem porventura? que mais grave culpa pode alguém imputar a um orador que é de falar contra o próprio sentimento e este proceder é hoje demonstrado que o tiveste e depois dele ainda ousas erguer a tua voz e olhar de fito em fito os rostos dos teus concidadãos julgas acaso que não sabem quem tu és o que tal sono e ouvido haja tomado a todos? Que se não lembrem já das orações que ante o povo declamaste, jurando e atestando que nenhum vínculo comum te ligava com Filipe, e que eu, por ódio pessoal, te achacava este delito não sendo verdadeiro? Apenas, porém, chega a primeira nova da batalha, havendo em nenhuma conta os teus protestos, logo principiaste a confirmar e a encarecer a tua amizade valia com philippe disfarçando com estes nomes a tua venalidade e por que titulo de conveniência ou de igualdade ó esquines do filho de glaucoteia a timpanista havia de ser Filipe o hóspede o amigo ainda sequer o conhecido não posso acabar de compreender a razão é que andavas a soldo de Filipe para lhe entregar os interesses da república e assim publicamente convencido de traidor perante os teus concidadãos tornado após os últimos desastres o teu próprio delator me exprobras e doestas pelo que em todos primeiro do que em mim melhor puderas condenar mas ilustres e grandes feitos ó efchines empreendeu e levou a feliz termo por meu conselho esta república os quais não deslembrou e a prova ele é evidente elegendo os atenienses quem proferisse o elogio dos que haviam morrido na batalha ainda recente não te elegeu o povo a ti se bem o havias solicitado e te preconizasse a beleza da tua voz nem a demades que havia pouco a ajustar a paz nem a hegemon nem a algum outro de vossa parceria, se não a mim. E saindo tu juntamente com pitocles e com que fereza e desvergonha, ó Júpiter, ó deuses, a lançar-me em rosto os mesmos apodos e acusações com que hoje me afrontaste, com dobrado fervor confirmou o povo a eleição. E posto que não ignores os motivos deste caso, quero-os contudo referir. Sabiam os cidadãos, por uma parte, o zelo e a devoção com que eu administrar os negócios da República, pela outra, as vossas iniquidades. Porque quando corriam prósperos a Atenas, os sucessos negavas com juramentos o que de plano confessavas se desastres afligiam a cidade. Aos que assim firmavam impunidade dos seus intentos na diversa fortuna da pátria, Haviam os atenienses por inimigos da república, secretos a princípio, agora declarados. Havia Atenas por decoroso que o orador que houvesse de recitar o panegírico dos mortos e comemorar as suas virtudes não tivesse nunca sido hóspede nem contubernal daqueles mesmos contra quem tão ilustres cidadãos haviam saído a pelejar não julgava que os mesmos homens, que com os próprios homicidas dos nossos concidadãos, haviam celebrado em hinos e festins, os revezes da sua pátria, devessem, volvendo a Atenas, receber mercê e honra da república. Nem chorassem com lágrimas fingidas, o destino dos heróis, senão, que do fundo da alma a dor sincera o lastimasse. E esta dor, viam-na os cidadãos de Atenas em si mesmos em mim não em vós outros e por isso a mim não a vós outros elegeram e não somente assim o povo procedeu mas do mesmo modo procederam os pais e os irmãos prepostos pelo povo para entender nas exéquias dos que haviam perecido na batalha porque mandando o costume celebrar o fúnebre convívio no domicílio do mais próximo parente em minha casa determinaram de o fazer e avisados andaram neste arbítrio porque se a cada um dos mortos era pelo sangue mais conjunto cada pai ou cada irmão ninguém a todos eles em geral era mais afim do que eu pelos vínculos da pátria porque ao mesmo a quem mais importara a salvação e a vitória dos guerreiros a esse depois que eles padeceram seu último desastre e oxalá nunca o houveram padecido deveria caber o maior quinhão na lástima de todos recite se a inscrição com que o povo honrou publicamente o monumento daqueles cidadãos para que tu. Em presença dela, acabes, ó Esquines, de convencer-te de que és um insensato, um caluniador, um celerado. Inscrição Estes, em prol da sua pátria, vestiram as armas para o combate e repeliram a insolência dos inimigos. Animados pela virtude e pelo valor, não buscaram salvar as vidas, antes baixaram ao reino de Plutão, árbitro comum. Pelejaram para que os helenos não curvassem a serviz ao jugo de uma odiosa servidão A terra da pátria esconde no seu seio os corpos desses bravos Porque é esta lei imposta por júpiter aos mortais Só é próprio dos deuses não errar e levar a feliz termo suas empresas a nenhum homem é dado fugir ao seu destino Ouviste hésquines nas palavras do epitáfio que só é próprio dos deuses não errar e levar a bom termo suas empresas. Não atribui a inscrição aos ministros e oradores o tornar feliz o êxito dos combates antes aos deuses reserva este poder Por que pois ó réprobo me vituperas e lanças os anátemas que os deuses façam cair na tua cabeça e nas dos teus Capitulando e fabulando este homem atenienses muitas e várias acusações nenhuma circunstância me encheu de tamanho assombro como esta que vou dizer revocando a memória as calamidades da república não revelou o pesar de um bom e dedicado cidadão nem derramou uma só lágrima nem se afligiu do íntimo da alma com os revezes da sua pátria antes alteando a voz alegrando-se e clamando estrondosamente Enquanto buscava taxar-me de culpado, a si mesmo se delatava, como quem da comum adversidade se não lastimava com sentimento igual ao dos outros cidadãos. E todavia, quem, como Esquines, se preza de zelar as leis e o regimento da república, deve, ao menos, se mais não pode, doer-se das angústias, alegrar-se com as venturas, quando se doem ou alegram os seus compatriotas e não, com a sua política, enfileirar-se no arraial dos inimigos. O que a todos é manifesto que fizeste, tu, que hoje me denuncias por causador de todos os nossos males, e afirmas que, por meu induzimento, veio Atenas a padecer as injúrias da fortuna, sendo que não foi por seguir a minha política e ceder aos meus conselhos, que a princípio determinastes, Atenienses, socorrer aos demais helenos. Porque, se tão singular privilégio me tivesseis concedido, qual de haverdes, por meu aviso, opugnado a dominação que assoberbava a toda ela de, a mim me houveres feito maior honra do que jamais concedestes a nenhum outro cidadão. Mas não ouso eu levantar-me a tão alta suposição, ultraje fora contra vós, nem certamente, bem no sei, com bom ânimo o haverias de sofrer. E se a efchines movesse o respeito da justiça, não viera ele, por seus ódios contra mim, empanar e desluzir os vossos feitos mais ilustres e gentis. Mas por que afadigar-me, condenar estas calúnias, se outras mais acerbas, urdiu e fabulou? Um homem que se atreve, ó terra, ó deuses, a acusar-me a mim de filipismo que mais não será capaz de proferir e todavia por hércules e por todos os deuses imortais se pomos os olhos na verdade afastando do meio dos debates as calúnias e as objurdações que o ódio inspira quem são verdadeiramente aqueles sobre cujas cabeças com razão e com justiça deve recair a culpa dos nossos infortúnios? achareis que são em cada cidade helena os que a que lhes semelham, não a mim. Quando era ainda frouxo o poderio de Filipe, e escassos ainda os seus recursos, enquanto nós, uma e mil vezes repetíamos os nossos vaticínios, os nossos conselhos, as nossas exortações sobre o que melhor convinha a ocasião, desamparavam aqueles homens pela cobiça de sorte dos salários, a causa de toda de e cada um, em sua república, e laqueando a uns, corrompendo a outros, a todos vendiam, afinal, por servos a Filipe, aos tessalhos, Dalco, cyneas Trasídio, aos Arcádios, Cércidas, Eucálpidas e Herônimo, aos argivos, mirtes Naséias, Telédamo, aos Eleatas, Eusíteu, Cleotimo, Aristoecmon. Aos mecênios Néon e Trasilaco, ambos filhos de Filíades, inimigos dos deuses imortais. Aos Sisionios, Aristrato, Epicares, aos coríntios, Dinarco, Demarato, aos Megaréus, Teodoro, Elixo, Perilau. Aos Tebanos, Timolau, Teogiton, Anemetas. Aos eubeus Iparco, Sisístrato, Clitarco seria breve o dia para citar os nomes dos traidores. Estes são atenienses, os que nas cidades que regiam ordenaram as mesmas traças que esquines em Atenas e os seus andavam concertando. Homens abomináveis, aduladores, peste de toda a Elade, os quais depois de haverem mutilado cada qual a sua pátria em seus sacrílegos festins beberam a liberdade a saúde de philippe e depois a de alexandre e medindo pela gula e por vergonhosos apetites a sua bem-aventurança subverteram a liberdade e o que os helenos de outras eras sempre houveram por norma e limite de todo o bem a inestimável isenção de não reconhecer nenhum senhor desta infame e notória malícia e conspiração, melhor direi atenienses se havemos de apelidar as coisas por seu nome d'esta traição à liberdade dos helenos ficamos graças à minha política à república e eu inocentes de toda a culpa vós aos olhos de todo o mundo eu no vosso conceito e opinião e ainda ó efchines me perguntas por que virtude julgo merecer a honra de uma coroa eis a resposta que te dou quando todos os que regiam as repúblicas helenas, a começar por ti, se deixavam corromper outrora por Filipe, hoje por Alexandre? Nem a ocasião, nem as blandícias do discurso, nem a valia das promessas, nem a esperança, nem o receio, nem o favor, nada, enfim, me incitou e seduziu a trair o que eu julgava ser o direito e o interesse da minha pátria. Nem quando aconselhei aos atenienses, jamais o aconselhei como vós outros, pendendo a guisa de balança para o lado onde a peita era voltada. Antes, com ânimo liso, honesto, incorruptível, me desempenhei dos públicos encargos, e dirigindo negócios mais graves e difíceis que nenhum outro homem deste tempo, a todos tratei com suma integridade e retidão. Estes são os títulos. Porque mereço a coroa. O haver eu reparado os muros e os fossos da cidade, julgo, apesar dos teus motejos e ironias, ação digna de gratidão e de louvor. E por que não? Mas em muito menor preço a avalio do que os feitos políticos da minha administração. Porque não foi com pedras nem tijolos que eu fortifiquei esta cidade, nem são eles o mais firme cimento da minha glória. Mas, se queres saber ao certo quais foram as muralhas que eu erigi, acharás as armas, cidades, fortalezas, navios, cavalos e numerosos exércitos armados para a defensão desta república. Estes foram os presídios com que aparelhei a Ática, segundo permitia a humana previsão. Notas, as torres e tranqueiras com que fortaleci toda a província, e não apenas o circuito do Pireu ou da cidade não me venceu a mim Filipe na prudência nem nos apercebimentos militares mas venceu a fortuna os generais e os exércitos aliados e que provas tenho disso as aqui manifestas evidentes examinai as pois atenienses que cumpria fizesse um zeloso cidadão que, com previdência, energia e probidade lidava pelo bem da sua pátria? Não devia, da parte do litoral, escudar a Ática pela Eubéia? Da parte sertaneja, pela Beócia? Da parte do Peloponneso, pelos povos que lhe demoram na fronteira? Não devia prover a que os mantimentos se pudessem transportar seguramente até o Pireu? Por um lado, conservar os territórios que eram nossos, enviando-lhes socorros, e convertendo a este fim os discursos e decretos? Por outro lado, atrair a nossa amizade e federação, a Bizâncio, a Bidos, a Eubéia? Diminuir o mais possível as forças que sobravam ao inimigo, acrescentar as que faleciam a Atenas? Tudo isto cometestes e acabastes, por virtude dos meus decretos e dos meus atos, no regimento da república. E se alguém, Atenienses, sem inveja, quiser avaliar os meus conselhos e propósitos, achará que quanto fiz o deliberei maduramente e com retidão o executei. E não desaproveitando, não esquecendo, nem traindo jamais o ensejo próprio de quanto pendia do esforço e do engenho de um só homem. Nada omiti nem descurei. Se o poder de alguma infesta divindade, ou a dureza da fortuna se a inépcia dos generais ou a protérvia dos traidores que venderam as cidades ou todas estas causas juntamente foram minando a elade até que afinal a derrocaram qual é o crime de demóstenes se qual eu fui entre vós sempre firme no meu posto tivesse havido um homem em cada uma das cidades helênicas ou antes se a tessália se a arcádia houvesse cada uma Possuído ao menos um cidadão que pensasse como eu, nenhum dos helenos que demoram a quem ou além das termópilas lastimaria as presentes calamidades. Antes, gozando todos de sua liberdade e de suas leis, seguros, quietos e felizes habitariam as suas pátrias e de tantos e tamanhos bens por minha causa vos renderiam graças a vós e aos demais Atenienses. E para que vejais quanto em mim excederam sempre as obras ao encarecimento das palavras de que o receio das invejas me obriga a ser avaro, leia-se a lista dos auxílios e socorros, segundo os decretos que propus. Número dos auxílios segundo os decretos de Demóstenes estes e tais feitos devem ser, ó Esquines, os de um zeloso e honesto cidadão. E se o êxito nos houvera sido favorável, ó terra, ó deuses, seríamos agora chegados com razão ao fastígio da grandeza. E, pois, que os acontecimentos levaram outro curso, resta-nos ao menos a honrada fama de nossas ações. Resta-nos que ninguém possa culpar Atenas, nem a sua política. Antes, acuse apenas a fortuna de quem pende o desenlace dos sucessos. Estas são as obrigações do cidadão, e não, por Júpiter, desamparar a causa da república, andar a soldo de seus adversários, e aproveitar as ocasiões em favor dos inimigos e contra a liberdade da sua pátria. Nem detrair aquele cidadão, que perseverante vindicou em suas orações e em seus decretos, a majestade da república, nem guardar cioso na memória as ofensas pessoais, nem viver no ócio funesto e insidioso como tu fazes tantas vezes. Há sem dúvida ócios lícitos e convenientes à república, os quais muitos de vós com simpleza e lealdade observais. Mas não é certamente deste gênero o ócio do meu acusador. É ao contrário diversíssimo afastado dos negócios quando lhe apraz e a miúdo lhe apraz esta isenção espia o momento em que vos enojais de ouvir um orador infatigável na tribuna ou em que a fortuna vos suscitou algum desastre ou em que algum mal aconteceu e não são raros no decurso da vida humana e naquele ensejo surge improvisamente do seu ócio o orador a maneira de um vento impetuoso Pompeando então a voz sonora, infartando palavras e conceitos, o a declamar de um só jato e sem refôlego, discursos que, em vez de produzirem alguma utilidade ou algum bem, se encaminham ao dano de um cidadão ou à desonra da república. E todavia, efchines se o teu empenho e diligência nascessem de tuas retas intenções e do zelo em negociar o bem da pátria, os seus frutos formosos, Sazonados, prestadios à República, haviam de ser as alianças de cidades, os subsídios de dinheiro, os aumentos do comércio, a promulgação de leis saudáveis, a resistência aos nossos manifestos inimigos. Porque todas essas coisas foram, nos tempos passados, trazidas a Conselho, e mil vezes aos honestos e beneméritos deram ocasião de assinalar a sua devoção pela República. E tu não foste entre eles o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem o último. Nem ao menos quando se tratava de engrandecer a nossa pátria. E de feito, que aliança concertou esta república por tua intervenção? Que auxílio ou acrescentamento de amizades ou de glórias? Que embaixada? Que ofício teu sublimou a majestade da república? Que negócio, de atenienses, de helenos ou peregrinos foi, por tua indústria, conduzido a feliz termo? Quais as triremes? Quais as armas? Quais os arsenais? Quais as muralhas? Quais os esquadrões? Qual, enfim, a tua utilidade no governo? Que liberalidade tua, pública ou privada, aproveitou aos abastados cidadãos, ou acudiu aos indigentes? Nenhuma. Se, porém, dirás tu, por esses títulos não fui benemérito da pátria, sagrei-lhe o meu zelo e dedicação? Aonde? Quando? Quando todos os cidadãos, ao grande acelerado, quantos oravam na tribuna acudiam de sua fazenda a salvação da pátria? Quando ainda Aristonico ultimamente lhe doou o dinheiro que havia acumulado para sua reabilitação, nem então apareceste. Nem a Atenas deste uma só dracma. E não por tua pobreza. Acaso a poderias invocar? Tu que mais de cinco talentos havias recebido da herança de philon teu parente, sem falar de dois talentos que te haviam dado os chefes das cimorias por teres abrogado a minha lei relativa ao armamento das galés? Mas, porque, neste meu discursar, concluído uma razão, outra razão me acode logo, nascida da primeira, porque não desejo transviar-me do meu propósito calarei o mais que neste ponto houvera de dizer É porém manifesto que se tu cerraste a bolsa não foi por indigencia Mas para não contrariar aqueles por cujos interesses moldaste sempre a tua politica Em quais ocasiões em que tempo mostras todo o teu esforço varonil e o esplendor da tua palavra quando vem o ensejo de falar contra os teus concidadãos, então é brilhante e sonora a tua voz, feliz a tua memória. Então, surge o consumado ator, o trágico Teócrines. Recordas com elogio os varões insignes que noutras idades floresceram. É bem que assim o faças. Não é justo, porém, Atenienses, que Esquines, abusando da vossa veneração pelos mortos beneméritos, os confronte comigo, que vivo ainda em vosso grêmio. Qual dentre vós não sabe que, aos homens, enquanto vivos, os affronta mais ou menos a inveja, e que, para com os mortos, abonançam os próprios inimigos o seu ódio? E sendo assim a condição humana, é porventura pelos que antes de mim foram que hei de ser medido e aquilatado? Certamente não. Não seria, ó Esquis, justo nem igual o paralelo. Antes contigo ou com aquele que elegeres dentre os teus semelhantes e confrades ainda vivos me deves comparar considerai qual é mais decoroso e útil a república se por honrar as boas ações de nossos antepassados benefícios relevantíssimos e tais que os não poderia assais encarecer o máximo elogio votar a ingratidão e ao desprezo os serviços prestados no presente se a todos quantos bem servem a pátria com devoção e lealdade fazer participantes no louvor e galardão ainda mais se me é lícito dizê-lo avaliada sem malícia a minha política foi conforme nos intentos e nos feitos a dos varões que outrora elogiaste a tua a dos homens que ofenderam e caluniaram aqueles cidadãos porque é notório que também naqueles tempos Havia homens apostados a infamar os vivos, a incensar os mortos, fazendo, como tu, ofício da maledicência e da calúnia. E dizes que não sou eu semelhante àqueles homens? E és tu, Esquines, a eles semelhante? Seluá, acaso, teu irmão? Seluá algum dos oradores contemporâneos? Eu digo que nenhum. Confronta, pois, ó justo, não quero agora dar-te outro epíteto, confronta os vivos com os vivos e cada um com os seus congêneres como nestes paralelos se deve usar como a respeito dos poetas dos músicos dos lutadores não voltou Philamon dos jogos olímpicos sem coroa ainda que menos esforçado do que era Glauco o de Caristo e alguns outros atletas seus antecessores mas porque venceu os que com ele saíram a lutar por isso foi coroado e proclamado vencedor Compara-me, pois, com os oradores do nosso tempo, contigo próprio, com qualquer outro que tu queiras eleger, não retrairei diante de nenhum, com aqueles aos quais sobrelevei em bom conselho, quando estava patente o estádio a quantos porfiassem em bem servir a Atenas, quando por meus decretos, por minhas leis e embaixadas, se dirigiram os negócios da república. Nenhum de vós, ao contrário, aparecia naquele tempo, se não para afronta e dano de vossos concidadãos. E depois que veio a suceder, o que o Xalá nunca tivera acontecido, quando já em Atenas se não buscavam conselheiros, se não servos obedientes aos mandados, homens cobiçosos de vender os seus serviços contra a pátria, cortesãos diligentes em adular, então aparecestes tu e os teus iguais, qual de vós mais luzido e suntuoso pompeando esplêndidos corcéis era eu então confesso o mais humilde do que vós amigo da república duas são atenienses as qualidades que devem exornar o que é por natureza honesto cidadão tomando para mim este nome escolho o que menos ofende a inveja de ninguém a primeira que no exercício de suas magistraturas se empenhe por conservar a república, a sua preeminência e majestade. A segunda, que, em todas as ocasiões e em todos os seus atos, guarde sempre lealdade e amor à pátria. Cabem estes deveres na jurisdição da natureza, o poder e o triunfo na alçada da fortuna. E que fui sempre leal e devotado à vossa causa, facilmente o podeis reconhecer. Vede! examinai nem quando os meus inimigos pediam a minha cabeça nem quando me citavam ao tribunal dos anfictiões nem quando pelas ameaças buscavam entibiar me nem quando arremessavam estes celerados como tantas outras feras contra mim nem então no mínimo ponto atraiçoei o amor da pátria porque desde que principiei a entender nos negócios públicos Elegi, por caminho direito e justo de minhas ações políticas, o servir e acrescentar a honra, o poder, a glória da república, e votar-lhe a minha vida inteira. Quando a fortuna é propícia ao inimigo, não sou eu que passeio na praça, radiante e jubiloso, estendendo a destra e dando alegres novas àqueles que as hão de enviar ao Macedônio nem sou eu que oiço os sucessos felizes da nossa pátria estremecendo, suspirando e baixando os olhos para o chão, como fazem estes ímpios que ultrajam a república, como se tal procedimento não ultrajara ao mesmo tempo a própria reputação, os quais, alongando as vistas para além de nossas fronteiras, celebram os triunfos daquele que nas desgraças de toda a Elade tem firmada a sua ventura e dizem dever empenhar-se todo o esforço para que lhes seja mantido em todo o tempo. Exóro-vos, ó deuses imortais, para que nenhum de vós aceda aos votos destes ímpios. Antes, lhes inspirai mais retas intenções, mais claro entendimento. Se, porém, é incurável o seu erro, exterminai-os, um a um, e castigai-os com um exício prematuro, tanto na terra como no mar e a nós os restantes cidadãos livrai-nos dos perigos impendentes e concedei-nos segura salvação. Fim da Fim da oração da coroa de Demóstenes traduzida por J M Latino Coelho.